0: 注：本次播客内容所记录的生活时长跨度大约为一个月，其中涉及的时间点均为文字记录当下的时间点，请大家不要过度苛责时间线。本集播客当中涉及的人物名、区域名和地址等信息均做了异化处理，不接受与权力上位共情者的批评，但欢迎随意对号入座。某一天走在路上，我突然觉得，像我们这样正好赶上疫情时代出社会工作的年轻人，用所谓的“九零后”“九五后”，已经完全不足以代表我们的特殊性了。无论是宏观社会的大环境，还是微观自己经历的小生活本身，从二零年开始，就好像是一个滑块。在缓慢的滑行。嗯，如果可以的话，如果一定要有一个称呼的话，我想称自己为“滑块时代”。滑块的起因是疫情吗？目前看来，很大程度上是的。就在昨天，自己宛若经历了一场世纪大逃亡。说是一瞬间清空一整个区，可能也毫不夸张吧。红色成排的水马，普通行人和防疫人员在空荡的马路上擦肩而过。现实中落实封锁隔离的速度，远比你在官方渠道获得的文件要抢先一步。哎，咱们要封区？哎，我不知道啊。你不用居家隔离对吧？那你就还能来上班。叮铃铃，叮铃铃。哎，你好，我是区域的流调人员，你是 Echo 吧？哦、啊，你和本区确诊的病例存在一个小时以上的时空接触啊，所以呢，需要你在最近的三天之内做好核酸的三天两检。嗯、啊，你是住在那个什么卡布奇诺小区的十一号房是不是？哦，对对对对，嗯、哦，是我现在就在排核酸的队伍呢。哦，你正在排这个队是吧？哎，好，那就行哈，没问题，谢谢你的配合。嗯，好，谢谢谢谢。第一，第一，第一，一个蓝色的二十四小时核酸阴性证明，在最近的深圳。好像是一个能够证明你没有中病毒的医学凭证，但它的功能好像又早就已经超过为了证明你身体是否健康这一个功能，它好像更像是一张身份 ID， 它更像是在证明你是一个好人，有了它，你才可以在这个城市的各个地方自由的出入。到底是什么呢？二十四小时之内，我确信。你是一个好人，但是过了这二十四小时，我可就不认了。说到人心惶惶，我和我的同事们在最近的三天里，一直持续在这样的状态当中，眼睁睁的看着写字楼周围几个大型的城中村相继封闭，上班必经的地铁站也关闭，不再停站，街对面的商场也开始清人。听说隔壁楼的人上着上着班就开启了办公室蜗居三日游，我们一边很担心写字楼被封，一边又很倔强的坚持在下班的时候不把笔记本带回家。我和朋友开玩笑说，日本人拍摄影机不能停，深圳人拍核酸不能停，而依旧坚持上班的我可以拍 B 班不能停。这天下午上着上着班，同事在微信群里偷偷告诉大家说，老板放话了，要给大家在今天提前下班，因为担心一会儿真的会封区，而导致大家都回不了家。同事哈娜在看到群消息之后，发微信和我说：“快快快，收拾好东西，随时准备跑路。”这一只文字后面跟着的三个感叹号，真的不由得把我逗笑了。如果哪天真的遇到什么大灾大难了，不知道大家在逃亡的那一个瞬间，是否还是会想着要带上一点什么呢？期盼已久的居家办公终于要来了。下午五点，公司的大群如约发布提前下班的群公告。哦，对了，充电器别忘记带啊！老板在部门的群里用文字呐喊道。我的设计同事说：“天哪，我我现在要不要马上下单一台笔记本啊？啊，咱就是说，倒也不必为公司做到这个份上吧？嗯，哎，我们是打车还是坐地铁？”我询问着同路回家的同事。现代人的逃亡一共有几部曲呢？其实，对于从事内容相关的新媒体打工人来说，居家办公好像反而回归了职业的本质。不过，写字楼解封的消息也比想象中的要来得早一些。不过，公司那一站的地铁依旧还没有恢复运营。早上急急忙忙赶到地铁的我，才发现昨天做的核酸检测结果还没出来。本来就提前出门三十分钟的自己，瞬间心态绷不住了。没有四十八小时核酸阴性证明的我，此时此刻寸步难行。这时候，我的脑子里有两个声音：一，去找地铁的工作人员理论，我有二十四小时之内的核酸检测记录，只不过是现在结果还没出而已。我是可以进入地铁站的，按照规定来说。二，该死，不要去浪费表情啦，他不会理会的啦。结果就是，事实确实如同脑子里的第二个声音所说的那样，对方不予理会。这让我不由得想到，古代的时候，人们进出城门只需要拿着一张令牌，而此时。核酸的阴性证明也像一张令牌，亮出来的瞬间，我就是我。但我也不必是我。我到底是谁，根本不重要。我也可以是任何人。而工作人员其实也不再是他自己，他背后也另有其人吧。深圳的疫情在过去的大半个月里越来越严重。四十八小时的核酸已经算是最低的标准，有的区域甚至是要求全体居民一天一检的。除了疫情之外，在另一片土地上的人们还在同时经历着战争。当在微博上看到这条消息的时候，我觉得既魔幻，又有一种“嗯，世界应该也不会再差到哪里去了吧”的感觉。这也让我想起了之前看到过的一句话：“人类在活着的时候，始终都会处于一个大的社会环境之下，不是疫情就是战争。”这条战争爆发的严肃新闻是被微博的某个官方账号发出来的，但与此同时，它也就如同其他的新闻报道一样，冷静陈述。且极力控制者会被视为不专业的感情。信息大爆炸的时代，连战争进度的实时更新都变得更快了。不过，它也难逃如现在网络上所有的其他的社会新闻一样，在一两周之后，它的热度就渐渐的被其他的信息洪流所冲淡了。其实，从2020年疫情爆发到本轮深圳的疫情爆发之前，我始终都没有直面过很严重的疫情局面。疫情最初在国内爆发的时候，我还在日本；当我搭乘国际航线回国的时候，日本的疫情则迎来了首轮高峰。时至文稿正在编辑的今日，在深圳生活的各位。也已经经历了首次全市公共交通系统停运，各区各街道各城中村实施足不出户的严格管理阶段了。其实就在前几日，我好像首次在人生当中感受到自己一个人出门散步的快乐。疫情之下，大家好像都变得更加的热爱生活了。宽阔的马路两边，好多人都在夜跑，而就在那一晚之后。大家又都不得不蜷缩于各村各小区的网格之中。我不记得之前是否有和大家讲述过，在疫情刚开始爆发的时候，回国之旅的苦涩了。2020年的三月初，那时候国际环境中的疫情刚刚抬头，并也以很快的速度达到了第一次的高峰。日本大概就是在当年的三月迎来了首波疫情的高峰。国家与国家之间的航空政策，以及每一家航空公司的政策也都在不停的改变。我当时的机票是从2月19号，一直被拖到了3月8号。就在我飞机起飞的前三天，中日两国的国际航班起降机场改成了仅限关西国际机场和东京的成田机场。需要从名古屋国际机场起飞的我一下慌了，好不容易买到的机票差点又彻底泡汤。好在当时我所选择的航空公司加飞机起飞的时间提前到了政策实施的前几天。我记得二零年三月初是国际航班落地中国实行隔离政策的起步阶段。时至今日。即使你没有真正经历过隔离，但在政策的执行初期会有多混乱，应该也不难想象。没有任何官方的详细文件，依旧是微博上的某个官方微博账号发布的新闻消息，三四行字，冷静的陈述句，但已经足以激起一大群海外游子的归国焦虑。大家也只能一遍又一遍、一遍又一遍的拨打落地机场的服务中心热线。当时这可能真的称得上是热线了吧？由于政策落地的时效性，当时各地机场能够给的回复其实也非常的模糊。还有一点就是，其实很多从国外飞回来的人是有多航段旅程的，这也就意味着。你需要确认多个地区机场的隔离政策，以及落地中转站之后的隔离检疫时间，其实是你所不能控制的，或者说你根本就是未知的。所以后续的航段行程，你是否能赶得上，也都是十分的扑朔迷离。当时我的行程也是分为前后两段的，在中途我需要落地上海浦东港做中转。幸运的是。当时的政策是，第二段转机的时间在十二小时之内，你就可以不用在上海进行十四天的隔离，可以选择到你的航段终点城市再去做十四天的隔离。当晚七点多，我们准时落地上海浦东国际机场。零点过后，我们完成了一系列的检疫工作。很巧的是，当晚同一时段从日本落地浦东的航班。一架来自日本北海道札幌，而一架就是我所乘坐的来自名古屋国际机场的航班。Which 这两个都是当时日本新冠病例排名全日本第一、第二的城市。转机的过程当中，不出意外的喜提了人形病毒的语言霸凌。那个晚上，所有可以在12个小时之内转机的人，都在一个大厅里各自蜷缩着。三月初的上海依旧寒冷。就这样靠着自己的行李推车和行李箱，我坐了一晚上的机场蹲。不知道为何，近日的一些感受也重新触发了我20年的这一段记忆吧。在看到深圳发布交通系统停运那条消息的晚上，很多人都很恐慌的在囤菜，甚至有人以“深圳封城了”这样的开头来询问我的情况。经历过2020年的疫情信息洪流恐慌之后，我本以为大家至少拥有了一些信息读取和甄别能力吧。公共交通系统的停运。和城封城之间还是有很大的区别的。当时我倒是没有非常的焦虑，觉得说自己会吃不上饭。说的好听一点，是对这个超大城市的底层信任；说的不好听，就是觉得高层政府不至于将风控疫情的场面弄得那么难看。意料之中的，我们可以接受外卖、快递和小时达生鲜。包括让上海市民心生羡慕的日贡咖啡，这里是开玩笑的。说实话，面对如此的风景，放在前几周的我，可能还会稍微有一点力气去抱怨，倒不是抱怨人为的应对措施，而是想辱骂这老天也改不了的疫情。而现如今，我更多的是麻木吧，还能怎么办呢？我想，我可能只能做好的就是尽力的在家里把居家生活过好，稳定稳定住自己本就不怎么样的心理状态吧。直到封村后的第二天中午，我看到了名叫“洞桂的一个公众号发布的一条推文。在我阅读的时候，他已经有了十万加的阅读量。他写的是关于全深圳市风控管理之后。外卖小哥无法解决城中村只进不出的政策，为了能够第二天正常出单而选择夜晚有家不归、露宿街头的故事。那一刻，我好像瞬间看到了大家在听到全城公交停运的瞬间，无论家里还有没有食物囤货的情况下，依旧选择线上抢菜的本质。只要我成功下单了 ，A.P.P 无论如何都会给我送到的吧。而这背后是谁在执行着这一指头按钮的指令呢？甚至不用你提前预判，外卖小哥在这种情况下，为了赚钱，即使他有家也不会回。深圳人嘛，大家都知道的，没有什么比搞钱更重要。当你选择抢菜的时候，是否也说明你内心默认，只要出钱？总会有人在手机屏幕和算法背后为你卖命的。封村前最后一晚，我在街上散步的时候，第一次感到深圳的街道是如此的空荡，但不空洞的状态。街道上不是完全没有人，只是外卖小哥们休息时的电车停的都挺整齐的。不可否认，在街上看到他们，对于时下的我来说。代表着一种安心感。看着自己重回对时下社会现状的麻木状态，简直与洞柜的推文里采访外卖小哥时说的文句一模一样。记者采访的是一位二十代小哥，如何看待疫情政策让自己下班后有家不能回这件事？小哥说：“这是人家的规定，自己也不能怎么样。”以下这段文，以下这段文字为推文的原文引用。上一行，老弟的回答令我五味杂陈，我感叹他二十岁不到出来打拼，吃苦耐劳，但又觉得他已经被锤得很老了，老到没能对人家的规定有半点怨言，而正是这他妈的人家的规定。正将他拒家门之外啊。下引号。看到这里，我恍然大悟，耻感涌上心头。我们是否还是对社会当中的他者体察的太不够了呢？我如此想到。其实，在疫情当下，很多人都会说：“你就不要点外卖啦。”你也不知道那些外卖员一天跑去了什么样的地方，和什么样的人接触，很有可能他就已经被感染了。不要点了，不要点了。我觉得在疫情当下，点外卖其实还是个人选择了，大可不必因为外卖员行程复杂而觉得自己的外卖也很不干净。当然，他们确实比。一般的人具有更高的感染风险。那我觉得自吹还是外卖，这只是不同的进食方式的选择。在做选择的时候，我们没有必要如此恶言相向的去将无辜的人拉踩在脚下。每当处于这种紧张的社会环境之下，人与人之间的社会地位本就会在无心之中瞬间的被拉得更开。这群社会的基层服务者的生活，真的有人在关心吗？少一分意识的觉醒和对他们的关心，就是对他们本身的物化又多加了一分吧。真的太残忍了。时至编辑文稿的今日，我所居住的这个城中村，从之前的两天一间变成了一天一间。每个人都上报个人信息。以此用来制作出入城中村的出入证，就像健康码一样，人都被拧缩在一张纸、一个公章和一个二维码上了。花开世代的逃亡三部曲暂时止步于此，但未完待续。